0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Сегодня у нас в гостях Антон. Антон работает инженером-установщиком и параллельно еще делает свой подкаст «Проекции бесконечности». Антон, привет!
2: Да, привет все.
0: Расскажи нам, пожалуйста, про себя, чем ты занимаешься, на какой работе работаешь и отдельно еще про свой подкаст.
2: Да, все правильно сказали, что я действительно работаю инженером-установщиком, но это случилось в этой компании не сразу. Поначалу, когда я пришел в компанию, это было 10 лет назад, я пришел туда менеджером по продажам, потому что я до этого работал, и на самом деле то, чем я сейчас занимаюсь, я никогда в жизни не занимался, и на самом деле это такой интересный эксперимент, но мы позже к этому вернемся. Я проработал где-то порядка четырех месяцев менеджером, и потом по ряду причин, ну, мне предложили более оплачиваемую работу, и я ушел. После этого у нас Появился руководитель. У нас тогда просто новый филиал открывался в городе. И меня позвали вторым инженером, потому что один зашивался уже. И появились клиенты. Ну, действительно, нужна была работа. Я ничего не умею. Соответственно, меня быстро всему учат. Uh, у меня был только, наверное, какой-то свой обывательский опыт, там, ставить программы. Это я все всегда любил, компьютеры, uh, что-то изучать, смотреть. Uh, мне это всегда нравилось. Ну, и я, в принципе, достаточно быстро влился в эту профессию. Ну и поначалу... Просто 10 лет назад на наше государство не так сильно зажимало бизнес и не автоматизировало все, как сейчас. Тоже мы к этому вернемся. И было немножко попроще. Был один программный продукт и там пару цепешек выпустить, ну, электронные цифровые подписи, настроить там компьютер для них. Вот, и да, вот до сих пор работаю, хотя, скажу честно, я уже два раза уходил но возвращался.
1: И тебя научили. А кто тебя учил, если второй инженер зашувался? Как это все происходило?
2: Ну, у нас было, поначалу мы ездили вместе на наряды, и он просто что-то делал, а я запоминал. Так как я визуал, и у меня достаточно хорошая память, и именно просто учился, запоминал, а потом, ну, уже, соответственно, все это воспроизводил уже на своих... Нарядах. Ну, плюс, а, у нас как таковых не было тренеров. Все, как нас обучали? Вот, есть инструкция. Какая-нибудь сиди читай. Все, прочитал, молодец, ничего не понял, но это твои проблемы. Как бы <сам> особо тебе никто не поможет, не объясни. То есть все шишки мы набивали сами.
1: Ну, кстати, мне кажется, это самая лучшая школа на самом деле, когда ты набиваешь шишки и сам пытаешься разобраться. Ну, во всяком случае, мне такое подходит.
2: Нет, самое главное, чтобы была мотивация, у тебя было желание, потому что люди все разные, кто-то, например, ну, допустим, взять, если сотрудника техподдержки, я не буду брать именно наши компании, хотя у нас достаточно крупная IT-компания, но там настолько люди, ну, просто представляете, что в день тебе звонят, ну, порядка, там, может быть, ста звонков, то есть и, и не все такие милые пушистые. Тебе может позвонить какая-то тетушка, которая, допустим, не знает даже, что такое кнопка Windows Просто ты иногда сидишь и целый час объясняешь, как запустить ту же удаленку (laughs) Чтобы просто подключиться и все сделать за нее (laughs) Да, такие люди есть И ты должен держаться, ты не должен злиться ты Ты должен все лаконично, деликатно общаться и решить проблему ну, и скажу честно, не все это удерживали.
1: Подскажи, как, вот чем именно ты занимаешься конкретно, там основные задачи какие-то?
2: Ну, основные задачи у нас, мы разрабатываем на нашей свои программные решения, для, это в частности для бухгал, бухгалтеров, для автоматизации бизнеса, торговли, торги электронные. Моя задача вот во всем этом пласте огромном продуктов потихонечку, но разбираться. Иногда просто поступает звонок, и клиенту, допустим, нужно, возьмем банально что-нибудь, просто настроить электронную подпись, чтобы он участвовал в торгах. Ну, соответственно, да, я ему настраиваю браузер, устанавливаю электронную подпись, провожу обучение, показываю, как туда заходить, работать... Если уже там ему нужно немножко дальше, там уже другие люди занимаются, они могут ему помочь и уже в торгах участвовать непосредственно за компанию. Но нас такие дела не посвящают, потому что это достаточно ответственные дела. И это самое простое, самое сложное, это вот именно когда вот автоматизация какого-нибудь магазина. Обычно возьмем магазин, там ничего нет, ну, кроме бабушки той же самой, например, которые... Видела счеты, наверное, за всю свою жизнь. Ну, может быть, калькулятор умеет с ним работать. И здесь приходит молодой человек, приносит какой-то планшет, какую-то кассу, э, ставит какие-то программы и потом начинает ей показывать. Она такими на тебя глазами смотрит. Вот я там тогда-то! Вот не был! Вот кто это все придумал? короче, начинает власть ругать Путина, Медведева, в общем, всех, кто это все придумал, и вот ты стоишь, все это выслушиваешь. Ну, Мариван, может быть, все-таки будем учиться. У вас, говорю, вариантов-то немного. У вас два выбора. Вы можете сейчас прям все ничему не учиться просто уйти, вот. Либо можете учиться. Ну, как правило, знаете, скажу, что даже вот люди пожилые я просто по своему опыту, то, что езжу, потом перезваниваю клиентам. Мне там одна директор говорила, такая, ну, вот у меня маме тяжело было, я 78 лет, она вот продавец, но ты знаешь, говорит, она уже вот как бы все пробивает, ну все, научилась, и выключает даже планшет уже. То есть было бы желание, но потом все придет. И вот, да, у меня связано именно вот работа с людьми, обучение, настройка. Вот это основная моя работа.
0: Я сталкивался на прошлом месте работы, я как раз когда занимался там тоже финансами, происходило внедрение вот этих онлайн-касс, как раз таки поэтапное. И я, ну не то чтобы прям как пользователь с этим сталкивался, скорее так, наверное, наполовину, как финансист, который был связан с бухгалтерией. Вот мог бы ты рассказать с твоей стороны, вот именно с другой стороны, как вообще выглядело все это внедрение, насколько оно тяжело проходило? Мне так с профессиональной точки зрения очень интересно.
2: Ну, если брать наши продукты, соответственно, у нас есть сложные продукты, так называемые, которые требуют достаточно много времени. Иногда внедрение может занимать неделю. То есть ты там на первом этапе приехал, только настроил оборудование. Это, допустим, касается ну, каких-нибудь ресторанов или кафе, где настолько все автоматизировано, что повар получает заказ, Например, на принтер этикетка ему печатается Либо там на планшете он видит заказ Что там ему надо там, сделать салат такой-то Там суп такой-то и так далее, так далее Соответственно, он его готовит Там он видит норму времени Там полчаса, к примеру, ему нужно это блюдо приготовить Дальше он э, нажимает кнопочку Официанту приходит уведомление Блюдо готово <laughs> Официант приходит, его забирает В общем, вот, вот такая вот цепочка Достаточно сложных э, технических решений Такое, да, встречается и это, ладно, это пол беды самое, наверное, сложное и долгое. Это именно э, все потом настроить, вести все эти технологические блюда, э, сделать каталог, проводки. Если не дай бог, еще алкоголь есть, это вообще голову сломаешь, потому что там надо, чтобы он правильно списывался, потому что не дай бог чего, там штрафы просто бешеные.
1: А мне, кстати, интересно, как вообще пандемия на бизнес отразилась? Вот именно, ну, там, с твоей стороны.
2: Когда у нас, да, начался тот, тот самый локдаун в конце марта, соответственно, у нас более тысяч сотрудников были вынуждены уйти на удаленку, и, соответственно, это была целая история. Оставили по филиалам, скажем, филиале по менеджеру и, соответственно, по инженеру на всякий случай, потому что тогда еще первую неделю было непонятно, вообще мы относимся ли к бизнесу, который не может прекращать работу или не можем. Только потом там Минфин через неделю дал разъяснение, то IT-компания, типа как наша, да, они не могут прекращать деятельность, потому что от нас зависит, ну, все. То есть, не бухгалтерская отчетность, там, в торгах и так далее, и так далее. То есть, это, ну, огромные последствия могут быть. Мы переходили... Неделю было сложно достаточно. Я, кстати, в одном из подкастов тоже рассказывал, как мы все переходили на удаленку. Самая проблема была это телефонии настроить дома. Потому что у кого что стояло, у кого стоял ноутбук, у кого планшет, у кого с телефон. И, в общем-то, там вот эти 30 айтишников бедные, они каждому этим пятитысячному практически помогали лично. Возвращаясь к вопросу по Как отразилось по малому бизнесу, отразилось это очень серьезно. Многие компании, они даже позакрывались. Я просто сам сталкиваюсь, и я даже звоню сейчас клиентам, у которых у меня очень достаточно теплые отношения. Закрылись организации, но не смогли пережить это все. И сейчас потихонечку все это возвращается, но, насколько мне известно, ну, в самой компании достаточно тоже были тяжелые времена, но вроде как справились. Тяжелее всего, да, именно вот оффлайн-розницы, магазинам, услугам, парикмахерским и так далее.
1: Вот как раз про техподдержку, и ты говорил ранее про людей, про мариван, которым нужно объяснять, мы все понимаем, как это и что. Это же в любом случае какая-то, ну, стрессовая история, потому что, да, с людьми нравится общаться, но не со всеми, не всегда. Как бороться с этим самым стрессом, неадекватным, может, какие-то советы, рекомендации? Полезные навыки.
2: Да, на самом деле отличный вопрос. Здесь самое главное, это не прирекаться с клиентом. То есть, но ну, бывает, что клиент с самого начала, как только ты трубку взял, начинает орать. Стараемся сказать, что, пожалуйста, да, ну, не ругайтесь, да, иначе я буду вынужден повесить трубку. А в целом, да, пытаешься просто успокоить клиента, ну, что у вас именно да, случилось, давайте я вам помогу. Вот если клиент ни в какую начинает опять, ну, ругаться, 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 не касаясь самой проблемы, ну, начинаешь уже немножечко так, ну, вы зачем звоните, вы хотите сейчас решить проблему или вы хотите ругаться Если вы хотите ругаться давайте я на руководителя переведу, пожалуйста, выносите босс ему. Я, я как бы здесь э, готов помочь вам. Давайте попробуем решить проблему. Как правило, люди уже... А, ну, слушай, тут парень вроде заинтересован помочь тебе, да, э, решить. И все, они как бы уже все. Тембр голоса меняется, покаивается. Ну, мне в этом плане, у меня никогда не было такого, что я прям взрываюсь и там начинаю... Агрессивно, хотя бывали моменты, что мне там сердце колотилось, ну а то, что ну, неприятно иногда говорят такие неприятные вещи, даже касаясь коллег, работы, но ну, все равно это, как мы все люди, нам неприятно слушать многие вещи.
0: Но с такими клиентами, наверное, самая рабочая схема это, да-да-да, все хорошо, да, я понял, да, сейчас сделаю. И они обычно как-то так смягчаются.
2: Да, да, в принципе, согласен. Ну, вот такие мои кейсы, то есть, ну, если резюмируешь все, что я сказал, будьте вежливы, постарайтесь выслушать клиента, если все-таки он говорит не по теме, постарайтесь все-таки именно, что именно не работает, что именно сломалось, чем могу ему помочь, то есть, ну, перевести в русло уже не самой, самой проблемы, и стараться все-таки Решить ее проблему, а не отфутболивать клиента, потому что, если вы будете отфутболивать его и, допустим, сейчас не поможете, он позвонит еще и будет хуже. Я вот так считаю, что решенная проблема – это довольный клиент.
0: По поводу командировок ты писал, что приходится ездить в места, в которые ездить, например, не хочется. Расскажи про них немножко.
2: Да, у нас очень огромная область и бывает одно место порядка 400 километров. То есть, это ну, какой-нибудь на окраину города. Просто сама дорога будешь занимать 4-5 часов. То есть туда 4 часа обратно, 4 часа это рабочий день уже. А тебе надо еще что-то там сделать: провести ликбез, настроить, обучить ее. Это очень здорово выматывает эмоционально, физически, ты просто такая выжатый как лимол. Я, кстати, могу, да, насчет этого сказать автоматизация, у нас есть вопрос, да, как бы сложности или всегда ли это уместно. последние годы у нас государство, благодаря Дмитрию Анатольевичу, все изменилось и изменилось достаточно кардинально. Ну, вы сами это все видите, насколько у нас Россия оцифровывается, что практически сейчас везде электронные услуги, да, там приходите в магазин, там вам чек, можно даже теперь не получать, вы можете уже на почту его получить, либо смс, да, это очень удобно. Сейчас там вводят QR-коды, вы можете теперь оплачивать. чивы, да, там Тиньков тот же самый, там другие банки вводят, что ты можешь, да, прям тоже через приложение на заправку ты приезжаешь, ты можешь оплатить прям, не, не идя к кассиру, прям в машине сидя, заправиться, то есть все идет у нас к, к автоматизации, все круто, все здорово. Но есть ложка дегтя. Это все круто, это все здорово, но я не знаю, с чем это именно связано. Мне кажется, все-таки наверное российский менталитет это все равно работает еще криво. Все настолько криво. Мне кажется, не хватает у нас все-таки специалистов, чтобы они все это доводили до ума.
0: Может. Так, пардон, сейчас секунду. Потомство стучит ложка по тарелке. Это джингл.
2: Это был джингл. Это был джингл.
0: (связать) (связать) Так вот, что что я хотел сказать. Мне кажется, что ситуация может достаточно быстро измениться, потому что сейчас поколение, которое подрастает и идет в вузы, а потом на работу, оно уже настолько цифровое само по себе, что они, привыкнув к таким удобствам, смогут, наверное, быстрее нас решать все эти вопросы. Мне почему-то так кажется.
2: Все правильно, да. Даже вот смотрите, наши дети, они теперь даже, ну, сами можете обратить внимание, дай ребенку двухлетнему iPhone, тот же самый, ну, телефон, он тебя на такие вещи найдет, что ты сам удивляешься, а что так можно было? Ну, то есть они настолько продвинуты сейчас в этом плане, что диву удивляешься, да. Технический прогресс он здесь, он уже давно и он только будет еще набирать обороты и с этим надо что-то будет делать, потому что настанет момент, что у нас вообще даже наличных денег не будет. Мне почему-то кажется, что это уже достаточно скоро.
0: Ну, у, м- у меня сейчас такая ситуация, что я не помню, когда я последний раз деньги вообще снимал, это было, может быть, полтора или два месяца назад. Я, в принципе, да, да. я даже банковскую карточку, вот с тех пор, как начал пользоваться вот этим, ну, у меня, Google Pay, я даже банковскую карточку вообще в руках. Я даже больше я уже пин-код может быть не помню от неё. У нас настолько я привык расплачиваться уже телефоном или оплачивать покупки в приложениях, что это прямо ощущается.
2: Слушай, Жень, у нас вот тут буквально подкаст был в субботу, и мы как раз с американцем, ну, точнее с мигрантом русским, который там уже живет там дав- давно. Я его спрашиваю, у нас такой вопрос, как вообще в Америке с, ну, Apple Pay вообще возможность оплачивать там с телефона бесконтактно. Я говорю, ну, у вас, наверное, наверняка уже все хорошо, у вас же там прародители Apple, они же все это запустили. Он говорит, а как насчет чеков? Я говорю, так, в смысле чеков? Ну, вот сейчас приходил говорит, человека там водопровод не чинить, я ему чек выписал. Ну, то есть, ну, настолько все дико еще местами в Америке, что, ну, выдаешься, насколько, да, шагнула, допустим, Россия в этом плане, то на самом деле у нас самые в мире одни из лучших финтех. Именно вот э, все, что касается банковских приложений, удобства, насколько они развиты. Россия впереди. Вот, честно, вот сколько я общаюсь с Европой, с э, разными странами, там такого нет, и еще это будет, ну, может быть, через лет пять. Они в этом плане очень здорово отстают, несмотря на то, что мы во всем остальном хуже. Во всем живем хуже, зарабатываем хуже и так далее, и так далее. В Финтехе мы лидеры.
1: Ну, еще пару лет назад была удивлена, когда как раз вот этот мы обсуждали с подругой. Я говорю, я паранойл и, и долго не подключалась типа Apple Pay, и потом такая, ну ладно, что уж. Тут. И она, они живут с мужем в долине. И я говорю, блин, у вас, наверное, там вообще же все, все давно. Она такая, Ань, ну, только в некоторых местах, прям очень редких, я могу типа Apple Pay оплатить. Типа, так, нет. То есть изначально это долина, да, так, наличка, да? Наличку, то есть но... типа, эпицентр mm-hmm. вообще вот этого информационного мозга. Я не знаю, как это назвать, Пожалуйста.
2: Да, у нас приезжаешь ты в деревню, какой-нибудь глушь, ну, просто я просто сам езжу, я знаю, это вижу, и я могу спокойно оплатить с телефона. Один магазин на всю деревню я могу оплатить с телефона. Да, может, интернета даже, ну, плохой быть, но я могу это сделать. Я
1: вообще первый раз увидела эту магию, когда мне друг на рынке колбасу покупал, чтобы вы понимали. Я такая «Воу! Что это за технология? Как так вышло?» И она такая вас прикладывается, такая «Чего здесь? Что здесь происходит?» Вот, пожалуйста.
2: Ну, эта тема очень долгая, мы можем здесь долго про нее разговаривать, на самом деле, да.
1: Мой любимый вопрос «Профессиональная деформация». Как особенность твоей профессии влияет и входит, внедряется в твою жизнь вне вне профессии?
2: В один момент я задумался над этим, что действительно, что я очень много иногда отвожу времени, точнее, много думаю о работе. У меня бывало, что я там могу там, ночами не спать. В один прекрасный момент, наверное, это года полтора, я переключился. Точнее, во мне что-то переключилось, какой-то вот переключатель. Я стал более относиться к что ли. Меньше эмпатии стало. То есть я прихожу домой и отключаюсь. все, я там занимаюсь своими родными, занимаюсь там подкастами, ну, то, что меня близко и то, чем я хочу больше думать. То есть работа на работе, а дома нет. Поэтому профессионально, ну, как бы я не считаю, что я деформировался. все таки наверное, вот так, Аня, ответят тебе.
1: А есть рекомендашка по поводу этого самого тумблера? Потому что, мне кажется, сейчас в современном мире это, это большая проблема общества, что люди не могут переключаться и стрессуют и прочее. Или она просто сама переключилась, и ты...
2: Это индивидуально, все зависит от того, кто как относится к работе. Некоторые приходят и просто сидят, и ненавидят тихо свою работу, и получают там свои 20 тысяч, к примеру. А кто-то приходит и делает свое дело хорошо, то есть все зависит от людей. Можно, да, ненавидеть свою работу, все равно делать ее хорошо. То есть здесь все индивидуально.
1: Да лучше любить свою работу, тысяч за пятьсот.
2: Вот у меня к вам вопрос: возможно ли э, за любые деньги полюбить свою работу? Вот у меня к вам такой вопрос, как вы думаете?
1: Есть же вот это вот выражение, там, типа, вот понимать же, за что терпеть, например. Ну, и такое, типа, вот если вот столько, то я готов. Но по факту я за себя, например, понимаю, что нет. Мне прям надо любить. Я иначе не могу. У меня так с людьми, с работой, со всем, жизнью, городом. Мне вот надо любить, иначе я не вижу смысла.
0: А мне кажется, это очень индивидуальный вопрос. Тут, наверное, зависит от того, как ты в целом относишься к своей работе. Если ты не переходишь какой-то порог, когда тебе прям противно, то ты можешь терпеть достаточно долго вплоть до пенсии. Но если тебе прям не нравится... ну, Я слышал достаточно много историй людей, которые, ну грубо говоря, с нервным срывом, ложились и не могли работать потом год или два просто вообще ни на какой работе. То есть у них настолько было сильное расстройство психики из-за сильного стресса и, наверное, в том числе из-за того, что работа тоже не приносила должного удовольствия. Поэтому тут, наверное, такой вопрос. Торгов и баланс.
2: Ну да, опять же, где то работаешь, где то работаешь. Ты, может быть, высоквалифицированный труд у тебя может быть, а у тебя может быть труд, я не знаю, тем же самым кассиром, когда ты проходишь через все это через людей, через пьяниц, алкашей, хамло и так далее, и так далее. Там эмоционально перегореть можно, я не знаю, за неделю. Просто. И все, да. Так что да, это все индивидуально, согласен.
0: Давай к плюсам и минусам, которые ты сказал, ты выписал на листочке и точно не забудешь.
2: Так, в общем, начнем с плюсов. Первый плюс. Возможно зарабатывать. То есть нет потолка. У нас настолько выстроена мотивация, что при желании... Хоть мы и зависим, да, допустим, от тех же менеджеров, потому что они нам ищут клиентов, они назначают нам те же самые работы, но в целом мне никто не запрещает сесть за телефон, звонить и продавать. То есть и здесь это здорово. То есть я могу и получить и 50, и могу получить и 100, и при желании больше. Дальше. Постоянное развитие в новых отраслях и продуктах. У нас, как я ранее сказал, законодательство меняется очень быстро, стремительно э, продукты новые. Мы обязаны вынуждены, наша компания, подстраиваться под эти изменения, чтобы успевать за всеми и не потерять э, пласт. Клиентов, да, которым этот продукт вынуждены пользоваться. Например, маркировка та же самая, которая вот сейчас вступила с 1 июля. Мы должны все это заранее, а не так, что она уже наступила, и там в течение полгода мы ее там только вводим. Вот, то есть, это постоянно новое обучение, это постоянно новые продукты. Это интересно. Это сложно, у тебя голова иногда взрывается от вот этих всех возможностей, ты должен разбираться. И второе это коллектив и поддержка коллег. У нас. Есть телеграм-чатик инженеров по всей стране. И мы там можем реально вот попросить помощи. Чё-то делимся опытом. Ну, то есть, это коллектив это классно. Я считаю, коллектив это 50% работы. <laughs> Наверное, так. Минусы. Да, минусы. Ну, вот, вот как раз, да, я, кстати, очень плавно насчет командировки. То есть, мог быть, да, постоянные командировки. Очень сильно изматывают физически, эмоционально, плюс я убиваю свой автомобиль. Потому что компания не предоставляет нам автомобиль, и я езжу на своем. Но, слава богу, немножко амортизацию компенсирует в этом плане бензин. Потом, есть все-таки штрафы, есть нелюбимые кассы, модели касс, какие-нибудь динозавры доисторические, которые, может быть, вы там видели 10 лет назад, такие огромные, которые типа АМС-ки, либо там экр вот они тоже, вы не поверите, они тоже онлайн-кассы стали, перепрошили мозги, и они типа поумнели. Вот есть такие очень неудобные агрегаты. Ну и, соответственно, вот, наверное, важный минус нет карьерного роста. То есть я никогда не вырасту. То есть я здесь всегда останусь инженером. Да, я могу стать старшим инженером, но все. На этом все. Я не могу стать там руководителем, я не могу там стать не знаю, начальником какого-нибудь подразделения там по тем же кассам, к примеру. Ну, что-нибудь такое.
1: Ну, либо ты можешь какую-то свою да, организацию открывать, или там это, это настолько все сложно и многое, что...
2: Да, да, есть примеры, были примеры, что у нас уходили инженеры в некоторых филиалах и действительно открывали свои фирмы по аналогичной деятельности. Я, к сожалению, не знаю, как у них дела идут, надо будет поинтересоваться.
0: Так, ну, в принципе, по доходам, наверное, тогда тоже понятно, ты озвучивал 50-100, это, наверное, так и
2: есть. По-разному, опять же, да, это хорошая зарплата, скажем так, обычно чуть меньше.
1: Но именно мы сейчас регион берем.
2: Да-да-да, потому что это все от регионов зависит, у каждого региона своя ставка, своя мотивация, доля рынка, да, и цены на услуги свои. Потому что тоже Москву взять, например, там до клиента можно добираться там 2 часа, опять же, да, ну, соответственно, там стоимость услуг гораздо больше будет.
1: А по поводу советов новичкам? что-то почитать, посмотреть, куда идти.
2: Новичкам, кто захочет в мою профессию? Да, да, да. да. (свы) Ой, ребята, не (свы) ходите.
1: Я там был, не ходить. (свы)
2: (свы) Да, да нет, на самом деле работа очень интересная, увлекательная, но сложная и вот есть своя ответственность, потому что вот взять ту же самую онлайн-кассу, Вот это это все внешне, все это очень просто, но на самом деле одна ошибка, ты ошибся в одной цифре, ну, например, ошибся в ННН-организации, неправильно ее вбил, фискальный накопитель под замену, а это твоя зарплата, 8 тысяч рублей. Ну, то есть, да, цена ошибки достаточно высокая, и даже вот сейчас, сколько больше трех лет этим занимаюсь, я до сих пор, ну, я три раза пробегусь еще раз, все ли я верно указал. Потому что и каждый раз он волнительный, ты как, я не знаю, там новичок, у тебя там сердце, давай, нажимаешь эту кнопку отправить, подписать, и налоговые тебе присылают. Зарегистрировано. И тогда все отпускает. <laughs> все нормально, да. Ну и в целом, если вы готовы, опять же, общаться с клиентами выслушивать все это. Если вам в кайф, ну, вот этим всем заниматься железками, настройками, установками, это ваше, то тогда да, это, ну, это вот супер интересная профессия. Но опять же, если вы какой-нибудь, я не знаю, ну, бывали случаи, приходили люди, профессию инженер, ну, какой-нибудь там айтишник, админ, ну, это вообще не его профессия. админ, что, если этого человека вообще его не видит, не слышит, если у него все идеально настроено, о нем вспоминает только когда что-то не работает. Ну, как правило, плохим словом вспоминает, что если что-то да, не работает. А здесь именно у тебя постоянно нужно... Ты не будешь сидеть на попе. Ровно. Ты постоянно будешь двигаться, тебе нужно постоянно думать, чем тебя занять, если у тебя там, допустим, сейчас нет загруженности. Что здесь, здесь, что-то надо сделать. Это работа, требующая энергии, требующая средоточенности, требующая внимательности. Поэтому, да, если вы не такой, то я бы не советовал идти в эту профессию. Но скажу больше, что порог хода достаточно низкий. Даже если вот как я, вы ничего не умеете но вам очень нравится и вы любопытный и хотите добиться результата, как я да сказал в начале подкаста. А у вас все получится. Даже если вы ничего не умеете, такие люди, как я, вас научат. И вы всему научитесь. Да.
0: Прекрасный посыл. Перед тем как Аня задаст еще очередной свой любимый вопрос. Расскажи нам, пожалуйста, тот момент, который мы упустили в записи про, собственно, свой подкаст. Кратко. Как ты занимаешься тем, чем ты занимаешься сейчас, к нему вообще пришел идеологически, скажем так. И мне еще очень интересно понять, что значит название проекции бесконечности».
2: Да, я начну с конца. Что значит проект бесконечности»? Это название моей рок-группы, которая у меня была создана... Я не помню точно год, потому что мы столько раз э, распадались, менялись названия, вновь собирались, новый состав, что я уже, если честно, в этой хронологии потерялся. И это было настолько давно, это больше 10 лет назад было. Мне название это очень понравилось. Э, Проект бесконечность придумал его не я, придумал э, м- моя знакомая, но оно мне очень понравилось. И сейчас э, вот мы с Гришей, с вторым ведущим э, очень здорово можем теперь обыгрывать. Когда у нас подкаст Затягивается, мы очень долго разговариваем, но у нас же проект бесконечности, мы можем бесконечно о чем хочешь спрашивать. Так что у нас всегда есть отмазка в этом плане. Просто очень красивое, оно такое философское. Я человек такой, иногда люблю по пофилософствовать. по Мы, может быть, это даже здесь заметили, что иногда такие философские моменты проскакивали. И да, я пришел к подкасту в 2018 году, 5 августа будет 2 года. Совсем скоро. С да, спасибо большое, <laughs> и это было прыжок в Омут. Потому что, знаете, слушаешь подкасты несколько лет, и ä, тебе нравится, как все это сделано, но ты понятия не имеешь, как это все делать, и ты понятия не имеешь, о чем ты хочешь говорить. То есть о технологиях, о дорогах. У нас поначалу вот было про дороги, немножко про технологии, там, про фильмы, сериалы мы общались. Говорим о том, о чем нам просто интересно. Мы зовем интересных нам людей, мы зовем на интересную нам тему и просто общаемся.
1: А был такой момент, кстати, перегорания какого-то, когда вот такие, ну все, нет.
2: Я настолько сейчас загорелся, что у меня, вот мы общались, допустим, вот про США, и вот в ходе вот этого подкаста у меня родился еще один подкаст. Я вот хочу сейчас вот записать про тех про технические прогрессы и насколько какие профессии сейчас в ближайшее время, скорее всего, просто исчезнут. Но ну, это супер суперинтересная идея. Бывает просто так, про фотографию. Давай поговорим про фотографию, окей. Вот у меня сейчас очень сложная тема, я хочу про образование поговорить, про проблемы образования онлайн именно и классического образования. Я уже очень много месяцев ношу эту идею, но я не могу найти людей, чтобы две разные точки зрения были.
1: И традиционный мой любимый вопрос посоветуй пожалуйста фильм, книжный, либо сериал, да? Либо сериал, да.
2: Мне стыдно признаться, но я книжек очень мало читаю. Я больше их люблю слушать и больше люблю читать подкасты. Я просто из тех людей, я когда начинаю читать книгу, у меня поглощают какие-то мысли, и я забываю, о чем я читаю. Мне это очень тяжело дается и на самом деле таких книжек, которые меня там настолько цепляет, что я не могу оторваться. Их очень мало, но они есть. Я сейчас просто увлекаюсь инвестициями и мне нравится бизнес-книги читать. Если все-таки вы... Интересуетесь инвестициями Я вам советую почитать бестселлер Ну вы его все знаете, богатый папа, бедный папа Роберта Киосаки А Из сериалов, называется в Вне игры, может быть смотрели Два сезона, там в самом начале сериала Главный герой, он просто обрисовал э, ситуацию Насчет российского футбола Я не буду сполерить, но этот сериал класс Его спонсировал сам Локомотив Но для меня, если честно, это очень странно То есть он про юношеский футбол но «Локомотив» позволяет э, посмотреть на футбол с разных ракурсов изнутри. Они поднимают проблемы, на ну, которых ну не стоит озвучивать. Очень классный сериал, обязательно посмотрите. Я не могу себя заставить посмотреть во все тяжкие, хотя это хит. Его там все рекомендуют, он там кучу наград взял. Я начинаю смотреть первые две серии, ну, такое унылое, ну, правда. Ну, простите меня, фанаты этого сериала, но... Я не могу себя заставить. Возможно, дальше будет интересней. Но это же тоже вкусовщина. Согласен, согласен. Это все индивидуально. Да.
1: Спасибо огромное, это было очень интересно. И сериалы я записала.
0: Да, спасибо за интервью, за рекомендации, за то, что объяснил название своего подкаста. Мне правда, правда очень интересно было.
2: Спасибо, правда, тоже было очень интересно пообщаться. Думаю, слушателям тоже будет интересно.
1: С вами был подкаст «Где лучше». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.